0: First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Analog First, Digital Second. Wir haben uns heute hier getroffen ähm, mit einem ähm, Dresdner der äh, ein Dresden-IT-Unternehmen hat, und zwar André Pinkert von Queo. Hallo André.
0: Grüße. Hallo.
1: Moin, moin. Ähm, André, äh, wir haben äh, uns äh, vor einiger Zeit auf einem Event getroffen und ähm, auch in den Vorgesprächen kam raus, äh, dass ihr als Queo äh, viele neue Sachen ausprobiert, äh, auch eine gute Sichtbarkeit habt. Und wir haben uns gedacht, komm, äh, wir reden heute mal ein bisschen über das Thema Onboarding, ein ähm, Thema Recruiting ist für ganz, ganz viele IT-Unternehmen ein Riesenthema gerade. Yeah. Ähm, und die Idee wäre einfach mal, dass wir da uns zusammen austauschen. Was kannst du erzählen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Aber vielleicht bevor wir starten, das ist so bei uns ein bisschen Tradition, einfach mal den Hörern so erfahren zu lassen, wo kommt ihr her? Wo kommst aber auch vor allem du her? Was ist so deine Vita? Was hast du bisher so erlebt in paar Sätzen. Ja. Das wäre total spannend. Ein
0: paar Sätzen, das ist immer so schwierig, aber ja, ich probiere ja. das. Danke erstmal für die Einleitung. Ähm, genau. Queo, du hast gesagt, wir sind ein IT-Unternehmen. Das würde ich, muss ich dich leider korrigieren. Total ich sehe gerne. halt äh, an der Stelle halt als Dienstleister im Spannungsfeld. Äh, von Kommunikation und Technologie, weil ähm, genau das äh, ist es. Wir machen Projekte und zwar halt, äh, versuchen wir die Welten ähm, Agenturbusiness und halt Softwareentwicklung halt schon viele Jahre miteinander zu kombinieren und dabei sind halt äh, viele Lösungen entstanden, wo wir halt genau das, das Beste aus beiden Welten halt, äh, zusammenbringen und äh, parallel dazu natürlich aber auch in der Lage sind, ähm, die beiden ähm, ich sag mal, Pole auch gut zu bedienen. Das heißt, bei uns gibt es halt klassische Agenturleistungen, mhm. genauso wie halt ich sag mal, Softwareentwicklung und dort halt individuelle Softwarelösungen. Und ich sage immer, wir schaffen halt für die individuellen unsere Probleme unsere Kunden individuelle Lösungen, genau in diesem Spannungsfeld ja. Technologie und Kommunikation, entweder an den Polen oder genau im Spannungsfeld. Mhm. Ich glaube, dort sind wir richtig gut. Deswegen würde ich uns gar nicht so als klassisches it unternehmen bezeichnen, weil bei uns gibt es IT-Leute und ja. halt auch aber genau die Kreativen, die Kommunikationsexperten, die da mitmachen müssen und die halt, ich sag mal, alle voneinander profitieren.
1: Und ihr merkt wahrscheinlich auch in euren Projekten immer wieder, dass diese beiden Themen, technisch, Kommunikation, einfach immer miteinander zusammenhängen und deswegen ist da ja. beidseitig irgendwie Experten braucht, die ja. dann gemeinsam eine coole Lösung schaffen, genau. die ganzheitlich funktioniert und nicht nur technisch. Oder Richtig,
0: genau. Ja. Egal, ob es die Kampagne ist, egal, ob es das äh, Portal, die Website ist oder wirklich eine individuelle Softwarelösung, die den Prozess unterstützt, äh, genau das Zusammenspiel macht halt, glaube ich, gute Lösungen, gute Projekte in dem Bereich aus und äh, das ist unser Credo an der Stelle, der Arbeit na. Das hat sich sicherlich im Laufe der Zeit so entwickelt, mhm. ja, wir haben viele Sachen probiert, aber ich glaube schon, dass das halt diese klare Positionierung ist, die sich jetzt äh, in den letzten Jahren heraus entwickelt hat und die wir auch für die Zukunft genau als das sehen, wo wir hin wollen, wo wir halt auch der Partner in Deutschland werden wollen, der das halt bedient. Cool. Und das heißt, wir sind so
1: Kunden von euch? Was ist so ein ein Queo-Wunschkunde, mit dem ihr gerne zusammenarbeitet, wo ihr, ähm, ja, ihr, ihr eine gute Zusammenarbeit schafft und auch eine richtig coole Lösung?
0: Ja, also äh, es gibt, ich glaube, wir haben wirklich Querbeet-Kunden, mhm. wenn du mich jetzt so nach den aktuellen Kunden fragst. Ein ähm, sehr großer Kunde von uns ist äh, die AOK, bzw. der AOK-Bundesverband, Wir ja. betreuen seit äh, vielen Jahren halt AOK.de als Portal mit allem, was halt irgendwie an system da halt angeschlossen ist und was kommunikativ nach außen geht und technisch darunter liegt. Ähm, wir haben aber auch regionale Kunden wie König und Bauer, die wir jetzt komplett auf der Kommunikationsschiene und auch hin und wieder im technischen Bereich halt betreuen. Äh, Volkswagen, äh, die Volkswagen AG ist ein Kunde von uns, sicherlich auch in den letzten Jahren ein bisschen schwierig geworden mhm. durch diverse Skandale. Kommunikation sehr wichtig. Ja, Kommunikation sehr wichtig, mhm. genau. Ähm, aber da, das sind so Kunden, wir sind auch ich sag mal, in der Finanzbranche groß geworden, das ist so halt für uns der Nukleus geworden. Wir haben auch heute noch ganz viele Kunden im Finanzbereich, sei es eine Société General oder auch eine Citibank, ähm, da, da gibt es ganz viele Kunden in dem Bereich. Und wenn du mich jetzt nach Wunschkunden fragst, dann könnte ich das gar nicht irgendwie auf so eine Branche mhm. ähm, oder auf irgendein Thema halt ausrichten. Für mich sind Wunschkunden Kunden, die tatsächlich irgendwie eine Veränderung wollen, die sich ändern wollen, die coole Ergebnisse am Markt platzieren wollen. Und wenn sie das wollen und da eine Bereitschaft da ist, das cool zu erreichen, dann sind wir eigentlich genau die, die zueinander passen. Und so eine Kunden, Kunden wünsche ich mir, weil es ist immer zehn mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt irgendwie was machen müssen. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Ähm, cool. Also das heißt, Ihr ja, als Queo, wie, wie groß seid ihr jetzt? Also wenn wir jetzt sagen, ich glaube ihr habt ja dann auch in verschiedene,
0: es gibt ja so, diese, so Untermarken. Ne? Genau, es gibt halt äh, Submarken, zumindest ja. in der Kommunikation oder Servicemarken, so wie wir sind mhm. nach außen. Ähm, und und das halt intern sind wir in Business-Units, mittlerweile auch Standorte ähm, in, in Berlin, Hamburg und Solothurn in der mhm. Schweiz, äh, und in Summe sind wir halt, ich sag mal, wenn man sie jetzt durchzählen würde, so 120 Leute, vollbeschäftigten Einheiten wahrscheinlich ein bisschen weniger. ja ähm, Genau, das ist die Größenordnung, in der wir unterwegs sind.
1: Cool. Ja.
0: Jetzt hast du über Querung gesprochen, über eure
1: Kunden, ja. über Mitarbeiter. Was ist mit dir? Wo kommst denn du her? Was ist denn so dein Background? Äh,
0: Ging es aus dem Studium los? Oder wie ist so dein genau. Hintergrund? Also, also du hast es richtig gesagt, ich bin Dresdner. Äh, hört man wahrscheinlich auch. Ähm, und äh, hier geboren. Äh, die Stadt... Äh, mal für, ich sag mal, ein bisschen Arbeiten in Wolfsburg verlassen und halt auch für den Auslandsaufenthalt in den USA, aber ansonsten halt wirklich halt hier und ich mhm. liebe diese Stadt, das mhm. ist einfach wunderbar. Und ähm, ja, ich bin einer der Mitgründer von Queer, wir sind vier Leute gewesen, die das nach dem Studium gegründet haben und ja. ähm, bin aktuell der Geschäftsführer, und so sind, für das Gesamte, Verantwortung bei uns, aber auch den Bereich äh, Individualsoftwareentwicklung IT-Beratung, vorwiegend so mit Technologien, Java, C-Sharp, das ist also meine business Unit für die ich verantwortlich bin, mhm. Ähm, für die ich auch stehe und äh, vom Background her bin ich äh, äh, diplomierter Wirtschaftsinformatiker, könnte man sagen, also ich habe halt irgendwann mal ein Diplom an der TU Dresden Wirtschaftsinformatik gemacht ähm, und danach haben wir, also mein Leben ist nominiert von Queo, ähm, Queo gegründet, wir machen das jetzt seit 14 Jahren ähm, ja und äh, ich sag mal, ich hatte dann nochmal am Anfang die Gelegenheit für Volkswagen als äh, äh, externer Berater zu arbeiten für Volkswagen Consulting, mhm. das hat mir nochmal so eine Konzernsicht gegeben, die war sehr heilsam mhm. ähm, in vielerlei Hinsicht, weil man hat vieles gelernt, auch gerade in der Zeit, war das sehr prägend. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch gewusst, dass das, <lacht> glaube ich, so die Strukturen sind, wo ich nicht hin möchte. Ja. Um, und das hilft aber heute noch. Und äh, ich, Wir haben immer noch Kunden bei Volkswagen, natürlich sind das auch Kontakte, die wir damals kennengelernt haben. Klar. Genau. Um, ja, das ist so mein Background. Also ich glaube schon, Queer hat eine sehr hohe Dominanz in meinem Leben. Ja. Uh, meine Kinder werden es wahrscheinlich unterst äh, unterstreichen können. Ja also
1: sozusagen noch ein weiteres Baby ja, in so der Familie wir. So, so wir sein. okay ja. ähm, cool und wenn man ähm, aus Dresden in Dresden unterwegs ist wenn man äh, in Sachsen unterwegs ist dann ähm, kommt man an dem Namen Queo also gerade wenn man sich im Agentur im IT Umfeld bewegt ganz ganz schwierig vorbei äh, ein Grund ähm, ist aus meiner Sicht das Employer Branding also ich weiß nicht, wer das kennt, aber es gab eine Zeit, da waren ganz, ganz aktiv ganz, ganz bunte Menschen in sozialen Medien sichtbar, die ja. sozusagen dafür geworben haben, doch Menschen bei Queo anzuheuern. Ähm, <lacht> wie habt ihr euch diesen Ruf verarbeitet? Mit welchen Mitteln? Also wie, wie ist das zustande gekommen, auch diese Kampagne, die ja echt ja. Sich, sehr, sehr viel Sichtbarkeit erzeugt?
0: Äh, ja, das ist erstmal danke für die Blumen. Es ist schön, dass ihr das so seht. Man selber ist da immer sehr kritisch und ich glaube, das ist jetzt halt auch die Kampagne oder einen Außenauftritt, mit dem wir ja schon eine Weile unterwegs sind ähm, und den wir auch persönlich halt schon noch mittlerweile ein bisschen als äh, eingestaubt äh, empfinden. Teilweise ist es auch so, dass halt äh, sag ich mal die 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 das, die Kritik von außen kommt, dass das halt auch teilweise künstlich und gestellt ist. Mhm. Ähm, aber ja, es hat auf alle Fälle für Sichtbarkeit gesorgt und es hat halt auch uns zumindest dieses Bild vermittelt. Aber wir selbst sind manchmal gar nicht mehr so, so zufrieden damit und versuchen daran zu arbeiten. Aber das ist vielleicht so das eine, ja. es freut mich halt zumindest, dass die Wahrnehmung da ist und äh, dass du sagst, äh, man kommt halt zumindest an Quero nicht vorbei. Ja. Ähm, und dass es ein Begriff ist, äh, ja, ich sag mal, Employer Branding ist uns halt wichtig und ich glaube in den letzten Jahren einfach mit der Verknappung im Arbeitsmarkt, also den, den immer knapper werdenden äh, Ressourcen halt, äh, ist es halt, oder den, 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 den und, Gerade bei uns im Dienstleistungsbusiness ist es einfach so wichtig, dass wir halt gute Leute haben. Wir, wir leben von unseren Leuten, wir können halt nur mit guten Leuten gute Projekte machen. Insofern mhm. ist das für uns ein ganz essentielles Thema. Und äh, ich glaube ein ganz großer Schlüsselpunkt ist für uns Authentizität. Mhm. Ähm, das hat Employer Branding hat für mich immer zwei, zwei Facetten innen und außen. So und äh, ich sage mal Authentizität erreiche ich nur, wenn ich halt wirklich nach außen das kommuniziere, was ich auch innen tue. Ähm, das ist irgendwie logisch, aber ich habe auch oft erlebt, dass das halt nicht so ist. Und das ist uns schon immer wichtig, generell ist Authentizität ein hoher Wert, den wir halt äh, irgendwie für uns äh, bei Queo halt ähm, verankert haben. Und das Thema, äh, ich sag mal, interne Umsetzung und das dann erst nach außen kommunizieren, das ist uns halt schon immer wichtig, das ja. ein Thema. Ähm, Werte habe ich schon, also mit Authentizität, äh, habe ich jetzt einen Wert assoziiert. Ja, es ist halt, äh, leitet sich aus unseren Werten ab. Wir spielen relativ stark dieses Thema Charakter, Talent, Leidenschaft. Mhm. Ähm, das sind unsere Werte und wir schauen auch sehr genau hin, dass ähm, Leute, die zu uns kommen, Halt auch diese Werte erfüllen in unserer Interpretation. Klar kann man da mal eine ganze Menge reinlegen, ja. aber das, das ist uns so wichtig, dass Menschen, die zu uns kommen, zu uns passen, dass sie halt, ähm, sage ich mal, klar auch anders sind, aber halt trotzdem irgendwie im Kern des Teams, in, in das Gesamtteam reinpassen, in den wo sie eingesetzt haben und unsere Werte mittragen und das halt auch nicht nur kurzfristig als Lippenbekenntnis, sondern halt auch im täglichen Doing. Das mhm. ist halt schon sehr wichtig. Genau. Ja, und ich äh, sag mal, wenn wir diese Wertebasis teilen, dann hat man ja auch dieses Thema Unternehmenskultur ich glaube schon, dass wir da auch eine Unternehmenskultur entwickelt haben, eine offene, auf diesen Werten oder von diesen Werten geprägte Unternehmenskultur, die uns trägt und die uns auch zusammenhält, als Unternehmen, und die das auch, ich sag mal, dann ermöglicht, dass Leute halt nach außen kommunizieren und stolz auf ihre Unternehmen sind. Ja. Sicherlich bei 120 Leuten noch schwieriger darstellbar als noch damals mit 50. Ja. Aber ich glaube, wir haben es immer wieder versucht, uns auch in dieser Entwicklung zu erhalten, dass mhm. das halt auch ein Wert oder eine Basis bleibt. Genau.
1: Cool. Also, ähm wenn ich zusammenfasse, ist es, glaube ich, was, was, das ist auch was schwierig erzeugbar ist. Ja. Ja, also du, du kann, äh, authentisch zu sein, das, das braucht eine Menge Mut auch ja. als, als Unternehmen. Das heißt auch zu, sein, man, zu sagen, ähm, Mitarbeiter zeigen auch ganz ehrlich ne, ja. ihre, ihre Schwächen, ihre, ihre ähm, ja. Dinge, die sie aber auch gut können. Ähm, habt ihr das Ganze, seid ihr das irgendwie systematisch angegangen? Habt ihr euch jetzt zusammengesetzt und habe gesagt, ey, wir müssen irgendwie das Thema ähm, Employer Branding angehen, weil wir eine nachhaltige Recruiting-Lösung brauchen. Oder wie ist dieser ganze Prozess ins Rollen gekommen, dass man sich dessen auch so bewusst wird und ja. es auch so nach außen anfängt zu spielen? Ja. Also
0: ähm, das war schon so, dass wir gesehen haben, okay, es wird immer schwieriger, gute Leute zu finden und wir müssen uns dieser Herausforderung stellen und Irgendwann in so einem Entwicklungsprozess kommst du halt dann an den Punkt, dass das heißt, da du da brauchen eine Verantwortlichkeit für ja. Geschäftsführungsebene, ja. klar. Und halt aber auch irgendwie Personen, die sich halt darum kümmern. Weil oft hat man das ja am Anfang selber gemacht. Und äh, ich glaube, bis zu einer bestimmten Größe ist das auch gut zu tragen. Ja. Ähm, da kann man diese Werte am besten noch authentisch äh, mit vermitteln. Aber äh, mit Unternehmenswachstum ist es wichtig, dass du Leute findest, die das dann tun. Und halt auch in der Außenkommunikation als Team halt entsprechendes Platzieren eine Teamleitungsebene einführen, die halt auch dann in der Lage ist, halt Mitarbeiter zu entwickeln. Ja. Und das haben wir versucht, halt systematisch aufzubauen und immer weiter auch Verantwortung an diese Kollegen halt abgegeben. Zum einen halt, was das Thema Recruiting, Personalführung betrifft. Das macht bei uns zum großen Teil wirklich halt eine, eine, eine zweite Führungsebene, die mhm. wir halt auch zum fast überwiegenden Teil aus dem eigenen Unternehmen halt entwickelt haben. Cool. Und ähm, die sind halt an den Mitarbeitern dran. Die haben auch halt tatsächlich die, die Nähe, die es braucht, um halt Mitarbeiter zu entwickeln, gut zu führen. Ja. Das war ein Prozess, den wir halt auch, ich sag mal, angestoßen haben, auch begleitet von außen dann gemeinsam mhm. mit einem Coach gegangen sind. Und parallel dazu haben wir natürlich dann auch unsere hr strukturen und professionalisierten Team ja. entwickelt, was halt gerade das Thema Employer Brand treibt, versucht halt auch zu vermitteln. Und dafür sorgt dass wir halt auch stringent nach außen kommunizieren. Und das, was du jetzt halt als Gut wahrnimmst, ja. wo wir, ja. wie ich schon sagte, selbstkritischer sind. Was ja wichtig <lacht> ist, ja, genau. dass man sich da weiterentwickelt kann. Ja, ja. Ähm, dass, dass das tatsächlich halt auch ein Thema ist ähm, das dort von dem Team getrieben wird was halt jährlich halt auch dann Ziele die wir gemeinsam in der Geschäftsleitung verarbeiten und mit unseren Teamleitungs äh, oder mit den, mit der mit der zweiten Team äh, mit der zweiten Mitarbeiter Führungsebene ja. halt besprechen äh, und die wir dann halt verabschieden und die dann auch von diesen äh, HR Team umgesetzt wird
1: cool ähm, also du, du sprichst glaube ich was an was ganz ganz wichtig ist es ist, es ist natürlich gerade also ich erlebe das so, ja. dass es viele, also kaum ein Unternehmen, IT-Unternehmen gerade gibt, die dieses Problem nicht haben, ja. gute Leute zu finden. Und ähm, dass es natürlich hilft, irgendwie da Einzelaktionen zu machen. Ja. Also du kannst irgendwelche coolen Videos trainieren du kannst irgendwie ähm, den Headhunter suchen und so weiter. Ja? Das sind Dinge, die, die sind gut, ne? du bist ja sehr aktiv. Ja? Ja. Trotz alledem musst du irgendwie auch. Gucken, dass im Hintergrund sich wirklich eine, eine Marke aufbaut, die auch irgendwie strahlt, du es irgendwie auch schaffen kannst, über diese Einzelaktion hinweg irgendwie eine Marke, eine Personenmarke aufzubauen. Ich sage ja, mittlerweile ist es eigentlich so, dass du so, ganz oft auch so einen Zwei-Seiten-Markt mittlerweile hast. Du hast einerseits einen Markt, der klassisch ist, ja, wo mhm. du sagst, das sind unsere Kunden, auf der anderen Seite hast du irgendwie einen Markt für Mitarbeiter, den du heutzutage eigentlich mit den gleichen Mitteln auch bespielen ja. kannst und eigentlich auch musst. Ähm, ja. und ich, wir sagen ja immer ein was, du kannst eine Aktion machen, aber du hast eigentlich mit all deinen Mitarbeitern richtig gute Vertriebler in deinem Unternehmen, wenn die das Unternehmen leben, wenn sie es richtig, wirklich ehrlich gut meinen. Ne, ja. das, das musst du dann wirklich einfach auch so schaffen, dass die Leute sagen, ey, pass mal auf, ich habe hier einen richtig guten Arbeitgeber. Ja. Ähm, und wenn dann einer von meinen Kumpels, Freunden am Stammtisch, was weiß ich, wo sagt, du, bei mir ist es irgendwie blöd, ich habe einen schlechten Chef, es ist irgendwie nicht authentisch, die Tools nerven oder so, dass es dann wirklich ein Mitarbeiter der sagt, du, dann komm doch zu
0: uns, äh, ja. bei uns ist es einfach besser. Ja, ja? Das, ist, äh, das ist die größte Waffe, die man an der Stelle hat. Genau. Die wirkt natürlich in viele Richtungen, weil ja. es gibt auch andere gute Unternehmen, die das gut ja. haben und äh, ich sage immer, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner, wenn man halt sozusagen ja. auch aus dem Fenster schaut und äh, das ist natürlich auch ein Risiko für ja. uns als Unternehmen, ja. ja. aber im Grunde hast du absolut recht. Ja. Alright,
1: also, äh, finde ich ganz, ganz klasse. Ein Thema, was, was wir merken, was da eine riesengroße Waffe sein kann, ist auch ein perfektes Onboarding. Mhm. Beziehungsweise kann es auch zur, zum absoluten Minuspunkt werden, wenn man es eben nicht gut macht und äh, worst case, äh, da steht vielleicht gerade noch so der Laptop da und dann wird gesagt, hier ähm, <lacht> arbeite dich mal ein, ne? wir hatten jetzt gerade keine Zeit, Projektgeschäft war stressig, ähm, ja, ja. viel Spaß. Ja? Und darüber <lacht> wollen wir sprechen, weil wir wirklich merken, das ist irgendwie ein Thema, wo es auch, auch darum geht, mhm. Kompetenzen frühzeitig aufzubauen, aber auch ganz viel Bindung aufzubauen. Ja. Ähm, wir können mal über ein paar Beispiele sprechen, was wir so erlebt haben. Vorher würde mich interessieren, wie sieht denn das Ganze bei euch aus? Also wie sieht euer Onboarding-Prozess aus? Wie seid ihr das ganze Thema angegangen?
0: Ja. Also auch da haben wir ganz viel im Laufe, glaube ich, unserer Unternehmensgeschichte gelernt. Ich glaube, am Anfang lief es auch so, wie du es gesagt mhm. hast. Wir haben den Laptop hingestellt oder den Rechner und dann ging es los und dann haben wir auf zuruf die Themen gestaltet und klar. Ähm, jedem ist klar, dass das nicht funktionieren kann. Da haben wir irgendwann im Laufe der Zeit einen strukturierten Prozess entwickelt. Schon auch als wir angefangen haben, eine zweite Führungsebene zu etablieren. Ähm, auch die brauchten ja irgendwie Anhaltspunkte, wo sie sagen, wie gehe ich jetzt mit den Leuten halt vor und äh, dann haben wir den Prozess strukturiert. Das heißt, ich glaube schon, dass das sehr ähm, klar ähm, vorgegeben ist, wie halt ein Mitarbeiter bei uns reinkommen soll und äh, ich mal, wir haben da halt so verschiedene Instrumente heute, äh, entwickelt. Ich glaube, das, das wesentlichste Ziel ist ja für uns als Projektdienstleister, dass die Kollegen schnell einsetzbar sind. Das ist nach wie vor das Ziel. Das war auch früher unser Ziel, aber mhm. der Weg dahin andere. Und ähm, ich sage mal, echte Bindung zum Unternehmen entsteht aber immer durch durch die Menschen, ne? neue Führungskräfte, Teamkollegen. Und irgendwie das muss ich ja sinnvoll miteinander kombinieren. Das heißt, ich brauche halt Inhalte, die eine Führungskraft vermitteln und ich brauche vielleicht auch eine Art Coach im Unternehmen, der den neuen Kollegen da bereite, äh, begleitet, sich halt zurechtzufinden, irgendwie so die Alltagsfragen, die kurzfristig hochkommen und die man nicht unbedingt mit seinem Chef halt sofort besprechen möchte, klären kann und äh, da haben wir halt zwei Aspekte. Einmal so ein Mentor, der tatsächlich im Team sitzt. Ähm, wir haben äh, seit diesem Jahr auch crossfunktionale Teams, wo dann halt ein Kollege reinkommt, wenn wir in den, äh, Fach-, also in den Fachabteilungen unterwegs sind oder zumindest in den Produktivteams unterwegs sind. Und äh, da ist ein Mentor und der begleitet halt den Kollegen auf dem Weg, in seine neue Aufgabe hinein, stellt ihn halt auch Kundenthemen äh, vor, weil auch das ist wichtig, dass er sich mit der Branche mit dem Kunden halt auskennt, ähm, für die er halt primär arbeiten wird. Das macht so, ich sag mal, der, so diese Socializing-Ebene, auch diese teilweise Wissensvermittlung aus dem Team heraus macht ein Mentor, ähm, so nennen wir das und äh, dann gibt es natürlich den Vorgesetzten, der halt für sich auch einen strukturierten Einarbeitungsplan aufstellt, bevor ein neuer Kollege zu uns kommt wo halt dann drin steht, okay, es gibt die und die Themen, sei es, ich sag mal, Vermittlung des Projektprozesses, sei es Umgang mit unserer Zeiterfassung, sei es halt, sag ich mal, die Ablagestrukturen bei uns, das ist alles dokumentiert und er geht dann halt das mit ihm durch, es gibt es verschiedene Termine, wir versuchen auch halt, ich sag mal, Werte zu vermitteln, das heißt, es gibt so Sammeltermine, wo ich dann als Geschäftsführer oder halt auch meine, meine Geschäftsleitungsmitglieder dann halt auch nochmal die Werte und Ziele von Quer vorstellen, irgendwie alle auf Kursseiten und da halt auch eine Struktur dem Ganzen zu geben und das ist uns schon wichtig, dass eigentlich für jeden Mitarbeiter, der zu uns kommt, auch so ein Einarbeitungsplan mit klaren Inhalten existiert. Mhm. Und daneben aber auch ein Verantwortlicher, der sich auch um die sozialen Aspekte kümmert und dass beides halt Hand in Hand geht und halt miteinander funktioniert. Und ich glaube, darüber entsteht dann, und da haben wir schon oft auch gutes Feedback bekommen, halt tatsächlich auch die Bindung zum Team, aber gleichzeitig auch das Wissen, was er braucht, um schnell in die Themen reinzukommen. Und dann ist das bei der Breite unserer Leistung natürlich sehr unterschiedlich. Das heißt, ich muss einen Designer... Ähm, oder halt einen Konzepter im Kreativbereich ganz anders einarbeiten als ein Java-Entwickler, der dann halt individuelle Softwarelösungen baut und vielleicht noch auf einem Projektrumpf arbeitet, den wir im Laufe der Jahre erarbeitet haben. Das heißt, da gibt es dann sehr individuelle Themen und auch das muss die Führungskraft vorher auswählen, dass sie sagt, es gibt den allgemeinen Teil, mhm. das für alle gleich und es gibt halt bestimmte Aspekte, die sind für meine Fachlichkeit wichtig und versuche das halt dann zu treiben. Und ich glaube, dort, dort sind wir tatsächlich gut unterwegs, da halt ich ein gutes Gefühl, das ist aber auch unabhängig davon, ob das jetzt halt im Produktivteams ist, ich muss ja genauso so ein Mitarbeiter, der ins Controlling kommt ja. und halt dort irgendwie so Sachen macht, ähm, den muss ich genau auf die gleiche Art und Weise einarbeiten und auch das passiert, ähm, nach demselben Schema. Ja.
1: Also, okay, also das heißt, ihr habt äh, die Führungskraft spielt eine wichtige Rolle, ja. weil sie sozusagen den Einarbeitungsplan macht äh, und der setzt sich zusammen aus einem Allgemeinteil, der sowas wie Zeiterfassung, ja. Reiseabrechnung ja. und so weiter macht und vielleicht auch so Projektprozesse ja. und ihr habt dann auch immer für die einzelnen Rollen sozusagen und natürlich die einzelne Person wird dann irgendwie individuelle, fachliche ja. Themen eingebracht. Okay. Und ihr habt auf der anderen Seite noch den Mentor, der bei Fragen
0: hilft ja. und da unterstützt. Der meist, halt, der meist halt tatsächlich auch wirklich nah beim Kollegen sitzt und halt auch für die Du liest halt irgendwas und hast eine Frage, ein Verständnisproblem, dass du da einfach mal kurz über den Tisch rufen kannst. Aber wie ist das zu verstehen? Kannst du mir das kurz erklären? Da ist der Weg zur Führungskraft ja manchmal weiter, weil sie ja Termin ist. Und das halt bisschen, um diese Distanz zu mindern, das ist halt auch ein guter Aspekt. Und der Versuch natürlich, das gehört auch zur Struktur dazu, es gibt halt so, sag mal, irgendwo mal gelesen, oder wir haben es halt auch mit dem Coach entsprechend etabliert, es gibt so diese 3 3 3 3 regel Das heißt, ich habe halt auch immer so wirklich halt, sag mal, an dem Tag, wo der Kollege nach drei Stunden halt schon ein erstes Gespräch mit ja. dem Kollegen, dann halt innerhalb der nächsten drei, Wochen, äh, äh, drei Tagen Termin, dann drei Wochen mhm. und halt dann nach drei Monaten. Das ja. ist halt so eine Regel, die ja. wir uns auferlegt haben. Das ist so erstmal das, das grundsätzliche mhm. Set, wie ich da halt vorgehe, um auch überhaupt eine Struktur zu haben, dass ich als Führungskraft mit den Mitarbeiter immer in Kommunikation bin. Ich persönlich mache dann auch noch ganz viel über wenn ich dann halt irgendwie so wenn man die ersten zwei, drei Wochen halt hinter mir habe, dass man dann auch in so einen regelmäßigen Tonus kommt, um halt Fragen zu klären. Einarbeitungsplan ist ja auch ein Instrument, wo der Mitarbeiter sich selber mit beschäftigen kann. Wir verlinken dort ganz viele Inhalte. Aus dem Wiki ähm, ja. arbeiten da halt mit äh, etablierten Systemen mhm. am Markt und ähm, ich sag mal, dort ist ganz viel Wissen dokumentiert. Also der Plan ist meistens auch eine Wiki-Seite. es okay. wird halt dann ja, einfach abgearbeitet, halt, dass der, der, der Kollege dann halt viele Dinge sich selbst erarbeitet, eher in Fragen stellt. Und dafür ist dann halt entweder so ein Termin nach der 333-Regelung mhm. oder, ähm, ich sag mal, wirklich eine Rücksprache, die dann halt später halt in so einen kontinuierlichen Modus übergeht. Ein gutes Instrument. Ja. Und äh, ich, sag mal, ich in meiner Führungsrolle habe das oft halt Kollegen empfohlen, die das heute auch sehr aktiv anwenden. Das ist immer schön noch zu sehen, dass sich sowas vielleicht, was man selber ist, Gut erachtet hat, auch in den Alltag, halt bei äh, jetzt äh, disziplinarisch Führungsverantwortlichen äh, ich sag mal, etabliert. Ja. ja,
1: also das zeigt auch wieder ein ne, gutes Vorleben, <lacht> Selbstmachen ja. äh, und
0: dann wird das auch, wenn es gut äh, ist und gut ankommt, ja. auch übernommen. Und wenn es schlecht ist, muss man es hinterfragen. Das gehört für mich, also ich meine, das ist auch was, was ja sich ständig weiterentwickeln muss. Ich glaube, ja. äh, wir haben, ähnlich wie bei dem, was du vorhin sag mal, im Außenwirkungsbereich gesagt hast oder was ich gesagt mhm. habe, ähm, haben wir das natürlich auch bei den Instrumenten? Da sieht man ganz viel, wo man sagt, Mensch, das könnte man besser machen. Ja. Dort, dort muss man einen sinnvollen Verhältnis auf einen Nutzen stellen. Aber hm. das ihr euch zu tun, ist wichtig. Und da helfen ja dann auch wieder Tools wie ja. Wikis, die ja dafür da sind, dass halt sowas, so eine Wissensbasis auch lebt. Ja. Wie lange
1: braucht denn gerade ungefähr, um so eine, wahrscheinlich ist das für alle Rollen schwierig ja. äh, zu sagen, aber wie lange braucht es denn, um jemanden ähm, reinzukriegen ins Projektgeschäft?
0: Ja, das ist, ich glaube tatsächlich, das ist halt, ich, ich sag mal, so eine, so eine Durchschnittszahl. Ähm, kann ich tatsächlich über das Gesamtunternehmen nur schlecht nennen, mhm. ich habe vielleicht, so, vielleicht ein paar Anhaltspunkte. So, genau, so ein paar Anhaltspunkte, also ich glaube so die, die Grundstrukturen, da sind wir relativ schnell, weil mhm. wir einfach, da gibt es ja dann auch Templates, du kopierst das, die Leute gehen das durch, das hat, ich sag mal, auch bei der Menge an Leuten, die wir in den letzten Jahren eingestellt haben, da kommt dann auch eine gewisse Routine halt rein. Ja. Das funktioniert, glaube ich, gut, da sind wir, ich sag mal, da vermitteln wir die wichtigsten Themen, glaube ich, innerhalb der ersten anderthalb Wochen, wenn wir das halt terminisch alles auch so hinbekommen. Ich glaube, die fachlichen Themen sind dann halt die schwierigen und das ist sehr unterschiedlich. Ich bleibe jetzt mal vorhin bei dem Java-Entwickler, weil wir das halt noch, wir entwickeln da mit einem Projektrumpf, da gibt es vielleicht noch bestimmte Technologien. Naja, und du stellst ja im Idealfall, stellst du Leute ein, die schon mit diesen Technologien gearbeitet haben, hast du die aber nicht und das ist meist so am Markt, dann musst du halt da nochmal eine Vermittlung machen und dementsprechend verändert sich dann halt auch der Zeitraum. Ich, ich sag mal so, bis wir die so Java-Entwickler im Projektgeschäft drin haben, dass er halt auch wirklich am Projekt mitarbeitet, mit natürlich dann einer anderen Quote als der erfahrene Entwickler, ich glaube, brauchen wir schon so einen Monat, wenn es richtig gut läuft, ich glaube, es gibt auch Beispiele, wo es halt anderthalb Monate gelaufen ist, weil je nachdem, was er halt am Vorwissen mitbracht ja. Zielstellung ist schon, dass ein Kollege, der in der Entwicklung äh, arbeiten muss, halt spätestens nach einem Monat an produktiven Projekten mitarbeitet. Noch keiner 100% Auslastung. Genau, noch keine 100%, Auslastung. Na, genau, nach ja. 100 Auslastung hat, aber zumindest ist über die Projekte lernt, weil ja. das ist unser Business und der kann eigentlich nur dort auch am besten halt lernen. Mhm. Ja. Klar, ähm, da habe ich äh, dann gleich nochmal eine Zuschauerfrage
1: zu, das ja. sind ja total lustige Fragen, sozusagen immer ja. wieder, ähm, was habt ihr für Fragen an den nächsten Gast, äh, ja. wenn ihr sozusagen unseren äh, Newsletter abonniert und äh, da und, und up to date bleiben wollt. Ähm, die geht genau in die Richtung, die kommt dann am Ende. Ja. Äh, vorher hätte ich noch eine Frage und zwar, du hast vorhin geredet oder wir haben in der Vorbereitung auch schon mal über das Thema gesprochen, ähm, dass natürlich halt irgendwie Führung, auch ein ganz, also nicht nur heute, sondern es ist bei den Leuten, die da reinkommen, wenn du sie fragst, wir haben das sehr, sehr intensiv gemacht, schon ein richtig wichtiges Thema zu sagen: Ich will auch eine gute Führungskraft. Ja. die Und das ist total faszinierend, das ist also, hat sich echt gezeigt. Es ist nicht so, dass, dass, dass Mitarbeiter sagen: Ich will total alles selbst entscheiden und hier muss alles, ne? sondern wenn du da mal wirklich fragst und, 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 und dich damit intensiv auseinandersetzt, kam ganz oft: Wir wollen auf jeden Fall eine Führungskraft die ähm, so die grobe Vision ne, auch für unseren Bereich, für das Thema, für das Projekt und so weiter vorgibt ja. ähm, und da auch relativ klar ist, aber partizipativ sozusagen in der Umsetzung, dass also die Dinge mitgestaltet werden können. Und äh, da wäre die Frage, das Thema, wir machen das zum Beispiel bei uns im Unternehmen sehr, sehr aktiv, das Thema Coaching. Ähm, wie seht denn ihr das bei euch? Sind eure Führungskräfte in dem Modus, dass sie ihre Mitarbeiter coachen? Habt ihr da irgendwie eine andere Rolle geschaffen? Wie, wie, wie
0: geht ihr das Thema an? Und was, welche Relevanz hat das bei euch? Ich glaube, das ist uns sehr wichtig ist. Ich sag mal, ich sehe diesen partizipativen Führungsstil, so wie du ihn gerade beschrieben hast, den sehe ich halt schon auch als einen ganz wichtigen ähm, Bestandteil unseres heutigen Arbeitslebens, gerade auch in der, in der Softwarebranche, aber auch im Agenturbusiness ist das halt einfach auch was, was Bewerber ja. erwarten, wenn du heute in ein Unternehmen reinkommst, die wollen mitgestalten und du musst das halt irgendwo auch ermöglichen. Und klar ist natürlich als Unternehmer auch irgendwie ein Best Practice im Kopf und sagst, so haben wir das schon mal gemacht und so kann das auch wieder funktionieren und wie bringe ich das in Einklang, man, mhm. man hat ja auch eine Meinung dazu. Ähm, und, und so hat sich natürlich bei unseren Führungskräften auch im Laufe der Zeit halt eine Sichtweise auf Dinge ausgemeldet und äh, je nachdem, wie stark die ist, fühlen die halt mal kooperativer oder weniger kooperativ. Ja. Ne? Ähm, so sehe ich das schon und das ist auch verdammt schwierig. Ich glaube, da kann man auch wieder durch Vorleben nur sagen, was ist uns als, ich sage mal, Geschäftsleitung, ähm, ja, oberste Führung, wenn man so will, halt wichtig. Mhm. Und wie kann man das halt dann sozusagen halt auf, die, auf, die, auf die einzelnen Kollegen dann weiterbringen? Das ist ein Aspekt. Ähm, wir versuchen das dann halt auch über Weiterbildung halt, äh, diesen Coaching-Ansatz halt auch äh, an, die, an die Führungskräfte weiterzugeben, sodass wir halt das Thema gute Führung auch immer wieder hinterfragen, mhm. weil es uns halt schon wichtig ist und wir das auch immer wieder diskutieren. Die Interpretation dessen natürlich aber auch immer wieder dem Einzelnen liegt. Ja. Ähm, ja, und wo man halt stärkere Abweichungen halt feststellt, muss man halt dann vielleicht auch als Verantwortlicher fürs Unternehmen halt in, 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 in den Coaching gehen und sagen: Okay, ich sehe da und da halt Potenziale, wie können wir damit umgehen? Ähm, du wirst aber halt auch da äh, Menschen nicht verbiegen. Es ist halt ein Stück weit auch so Führungsstile und Teams müssen zusammen oder äh, Menschen müssen zusammenpassen. Und oft hat sich das ja im Laufe der Zeit auch schon ein bisschen herausgebildet. Ich glaube, die Herausforderung liegt dann dort, wenn du halt neue Leute integrieren willst und. Äh, ja. Da kann man ja heute nicht mehr so wählerisch sein. Das ja. heißt, ich nehme nur noch die, die zu meinen Führungskräften passen. Ja. Ich muss halt breiter denken. Und an der Stelle entstehen dann wieder neue Herausforderungen. Mhm. Aber also coaching Ansatz, dass das wichtig ist, dass die Leute eher Coachen sollen und halt nie über Vorgaben führen, ja. ist halt ganz klar halt ein Element, auch, was wir versuchen, in unseren, in unseren Werten verankert haben. Eigenverantwortung spielt eine große Rolle. Ja. Die wollen wir auch in den Teams stärken. Das heißt, es geht nur so, ähm, wie das dann im Einzelnen gelebt wird, da beobachte ich halt schon auch Unterschiede mhm. und ich denke, dass die auch normal sind und dass man die auch zulassen muss, das hat ja auch was mit, ich sag mal, partizipativer Führung am Ende zu tun. Ähm, und wir versuchen dort, wo wir denken, dass es halt Potenziale gibt, halt selber über Coaching einzugreifen oder halt vielleicht auch Angebote über äh, Coaches zu machen, die noch mehr Erfahrung mhm. als wir haben in dem Bereich, äh, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten und ich glaube, so entsteht dann halt auch zumindest halt ein gemeinsamer Leitgedanke, wo man dann über, ich glaube, wir haben ja insgesamt wirklich so eine Ebene von zwölf Leuten, zehn Leuten, ne, zehn bis zwölf Leuten, die ja wirklich in der Führung von Personen sind. Ähm, das ist ja schon eine breite Anzahl an Menschen und die sind nun mal unterschiedlich. Das ja. ist, ist gut so ähm, und damit muss man dann halt auch umgehen. So, Sehr gut. Ja, ein einheitliches Führungsverständnis entwickeln und das vielleicht auch mal dokumentieren. Ja, ich hm? glaube, Das ist okay. schon, schon auch halt da, dass wir sagen, okay, man hat halt, das sind unsere Führungsgrundsätze, so wollen wir, das Thema Führung leben und äh, darauf haben sich dann auch alle committed. Und äh, ich glaube, da gibt es auch wenig Widerspruch, aber auch da, Papier ist geduldig, du schraubst es auf. Die Interpretation dessen ist ja immer auch ein bisschen halt dann in der Person ja. äh, liegend. Aber ich glaube, der Weg passt dort und äh, ähm, wir haben da ein gutes Gefühl für. Also, da vielleicht ein Hinweis. Äh in
1: ja, ein paar Folgen ist es schon her, mhm. Folge mit Martin Warnitschke, der hat sehr ausführlich darüber gesprochen, okay. wie sie das geschafft haben, okay. ihre Werte und Prinzipien der Führung mal niederzuschreiben und die auch im Team zu erarbeiten, ganz, ganz spannend, okay. das interessiert. Ähm, und ich habe auch noch einen Hinweis, ähm, vieles von dem, was du gesagt hast, äh, sehen wir ganz genauso. Ähm, was das, ein Tool, was uns da sehr geholfen hat und was auch vielen mittlerweile hilft, ist so ein Thema so eine Art Goal Paper. Mhm. Ähm, na, es gibt ja verschiedene Systeme, ob man es jetzt OKRs von Google mhm. oder wie auch immer man so eine Führung macht aber so ein Thema auch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter da irgendwie ein, ein cooles Instrument zu haben, wo man mhm. sagt, ne, wieder Papier ist geduldig, wir schreiben die Dinge, die wir vereinbaren, auch auf mhm. und dieser Entwicklungsplan, den du im Onboarding machst, den auch weiterzuführen ja. sozusagen dann nach dieser Zeit des Onboardings, dass es da nicht aufhört. Und dieses Goal Paper, ähm, da vielleicht zwei Hinweise, da haben wir schon mal was in einer anderen On äh, Folge gemacht zum Thema Onboarding. Mhm. Da geht es zum Beispiel so um zwei Fragen, die stellen wir auch zum Beispiel beim bei Werbungsgespräch, wie mhm. sieht denn sein, also ne, ich gebe den Koffer 2 Millionen Euro, <lacht> ähm, wie sähe denn dein perfekter Arbeitstag danach aus? Wenn du jetzt fährst, dass man Urlaub, ne, irgendwann kommst du wieder, die meisten wollen dann irgendwie weiterarbeiten, was würdest du den ganzen Tag machen? Ne? Welche Themen würden dich interessieren, mit welchen Sachen würdest du gerne arbeiten, ähm, mit welchen Themen würdest du dich beschäftigen, ja. ne? wie frei würdest du das Ganze gerne gestalten? um einfach mal rauszufinden, was ist in den Leuten eigentlich wirklich wichtig an ihrem Arbeitsplatz, was sie brauchen. Das ist eine coole Frage, weil man dann dann auch ganz schnell rauskriegt, so, okay, die zwei Millionen sind scheinbar noch nicht da. Genau. Ja. 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 Was braucht man denn, um da hinzukommen? Also und ganz oft zeigt sich, das ist unsere Erfahrung, natürlich braucht ein bisschen Mut, ne? mhm. um, aber es zeigt sich ganz oft, dass man eigentlich merkt, ey, du, der Weg dahin ist gar nicht so weit. Ja? Ja, Und ja. wir können eigentlich aus dem Weg ableiten, was sind die Schritte, um dahin zu kommen, ja. Ja? Ja. um dich mit den Themen zu beschäftigen. Und das kann man dann ziemlich cool in so einen Entwicklungsplan übertragen.
0: Ja, das, das ist gut, dass du sagst. Also wir haben ein ähnliches Instrument, also du hast das Goal Paper genannt. Ja. Ähm, nachdem wir mit unserem Onboarding durch sind, ist halt schon so ein Instrument der Mitarbeiterführung, was wir halt auch ganz klar von unseren Führungskräften einfordern, das Mitarbeitergespräch Mitarbeitergespräche, ganz banale Mitarbeitergespräche, das sind halt so Zielentwicklungsgespräche alle sechs Monate, wo man halt genau über diese persönliche Entwicklung, wo willst du hin, was sind halt, sag ich mal, fachliche Entwicklungsziele, aber wo willst du vielleicht auch im Unternehmen dich halt, ich mal, in bestimmte Rollen halt bringen, wo siehst du dich, siehst du dich in den nächsten drei Jahren halt noch bei Quero ja. oder da gibt's halt auch, sag ich mal, da andere Aspekte, um einfach nah an den Leuten zu sein und das halt auch irgendwo abzugleichen, also dann vielleicht auch wirklich verbindliche Ziele am Ende eines solchen Gesprächs zu vereinbaren und zu sagen, okay, wo stehen wir denn halt nach weiteren sechs Monaten? Und das ist halt schon was, was wir halt alle sechs Monate tun, was jede Führungskraft cool. mit ihren Mitarbeitern machen soll. Sicherlich gibt es auch unterschiedliche Intensitäten, aber das funktioniert sehr gut und ich halte das halt als für ein sehr wichtiges Instrument, um auch an den Kollegen dran zu bleiben. Also, das ist, hat für mich eine hohe Qualität, muss man auch gut vorbereiten. Mhm. Das ist, glaube ich, halt ein ganz, ganz wichtiges Gespräch. Ja. Und dass man Zeit, wo man den Mitarbeiter auch, ich glaube, das dauert so im Durchschnitt zwei Stunden, das ist so das Ziel, wo man halt den Mitarbeiter auch Zeit einräumt, wo er einfach halt Themen platzieren kann aber wo er auch reflektieren kann, ähm, wie es ihm halt in seiner Rolle im Unternehmen geht. Ich denke, da kann man vieles mitbekommen und auch vieles halt heilen, wenn halt mal Dinge halt zu sagen, halt in meiner Schwierigkeiten gibt es immer Herausforderungen und ja. ich glaube, das ist ein gutes Mittel, um halt auch darauf einzugehen. Ja.
1: Genau, also ihr nutzt es wahrscheinlich dann auch so, dass es sozusagen so ein Dokument ist für beide, ne? genau. wo man sowohl dann auch eine Fremdeinschätzung und eine Selbstentschätzung dran machen kann, aber wo man auch gemeinsam so Ne, das ist ja. unser Plan, wie du dich hier weiterentwickeln genau. kannst, genau. wie wir das zusammen hinkriegen und dann kannst du genau. da schön die Dinge gibt's, ableiten. Gibt
0: es so einen Leitfaden, genau, wo cool. der Kollege halt, der dann ins Gespräch kommt, sich vorher ähm, damit beschäftigt, halt einfach sieht, okay, was gibt es halt für Fragen, sich drauf, ja. Und dann geht man das gemeinsam durch. Es gibt auch so eine Selbsteinschätzung anhand von Kriterien, die wir halt so für verschiedene, ich sage mal, Karrierestufen oder halt fachliche Karrierestufen bei uns halt haben. Das kann man dazu halt mit als Führungskraft nutzen. Also gibt es einiges und auch da ist es so... Ähm, den heiligen Kral haben wir da noch nicht gefunden, was vielleicht auch die Strukturierung der Gespräche betrifft. Da lernt man immer wieder Neues, da versuchen wir auch Austausch zwischen den Führungskräften zu initiieren, damit äh, die voneinander lernen können, was man besser machen kann. Und äh, ja, ich sag mal, seitdem wir jetzt auch auf groß funktionale Teams umgestellt haben und die Führungskräfte nicht mehr mit jedem Mitarbeiter aus ihrem Fachbereich in einem, Team, äh, in einem Raum sitzen, sind da natürlich auch die Herausforderungen und die Dringlichkeit für so eine Gespräche auch gestiegen. Und äh, Das war, glaube ich, als Instrument sehr gewertschätzt. Sehr, sehr gut.
1: Ein kleiner Hinweis dazu, wir haben diese ganzen Insights ja, aus den verschiedenen Gesprächen mit Unternehmern zum Thema Onboarding, auch dieses Goldpaper und auch diese Kernfragen, alle zusammengefasst in ein E-Book, das hauen wir hier mit rein, okay. könnt ihr euch einfach kostenlos runterladen, da ist sozusagen auch eine Vorlage für dieses Goldpaper Paper drin, für den Entwicklungsplan, da ist alles sozusagen schon einmal vorbereitet, so nutzen wir den. Ähm, mhm. zur freien Verfügbarkeit. Spannend. Äh, Spannend. Ja, Klar, äh, total gerne runterladen. Wie gesagt, der Link da drin. Ähm, jetzt habe ich gerade vorhin über das Thema Bindung gesprochen. Und eine Kernfrage in diesem Goal Paper ist zum Beispiel auch, und die kann ich echt nur ins Herz legen, die hilft total. Ich frage alle meine Mitarbeiter, die bei uns anfangen, bei ähm, uns sind es ganz viele Consultants, Coaches, Trainer. Ähm, ihr seid total Top-Leute, ja, ihr könntet auch zu einer McKinsey gehen, ja. die zahlen super Gehälter, ja, wir geben uns Mühe. <lacht> so, ähm, wir, wie schaffen wir es, wie schaffe ich es als Unternehmer, so eine Top-Leute wie euch mhm. bei uns zu halten? Und zwar nicht, um eine Mauer drumherum zu bauen, sondern wie schaffe ich so eine Top-Leute? Ja, jetzt werdet ihr Berater, beratet mich mal. Was soll ich tun als Unternehmer, ja. um so eine Top-Leute wie euch zu binden Und was dann passiert, ist natürlich, dass genau daher habe ich sozusagen auch diese Insights, dass du natürlich erfährst, so was ist in den Leuten wirklich wichtig. Ne? Und was da kommt, ist total beeindruckend. Ja. Also ähm, ja, ich will ähm, so und so viel Prozent gerne auf dem Projekt arbeiten mit solchen so Kunden, das finde ich spannend an den und den Themen. Ich will aber auch Freiraum haben, um neue Themen zu erforschen. Alles klar, was für Themen? Das, 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 das und das. Ähm, ich will eine Führungskraft, die mir die und die Dinge mit klar sitzt ja, und die mich in den und den Bereichen frei arbeiten lässt und ich will aber trotzdem sehr aktiven Austausch mit den Leuten, auch wenn wir interdisziplinär arbeiten. Dann kam so ganz oft, ich will einen Coach, ich will jemanden, der mir zeigt, wie man richtig, richtig produktiv wird und mhm. der Beste in der Selbstorganisation wird. Ja. Und das ist total cool, wir schreiben das dann auch auf und sagen dann, so mal: wenn das jetzt für die anderen gilt, gilt das auch für dich? Mhm. Ja, ganz oft ja. Und das sind so die Bindungsfaktoren, wo wir auch noch immer in diesen Gesprächen drauf schauen, Guck mal, das haben wir damals gesagt. Ist das noch aktuell? Ja, cool. Was hat denn sich verändert? Ja. Und erfüllen wir die Dinge, die da drauf stehen? Oder was müssen wir noch tun, um da noch näher ranzukommen? Weil wir glauben, wenn du das erfüllst und du den Leuten, wie gesagt, so einen richtig coolen Arbeitsplatz geht, wo sie sagen, ey, das ist genau das, was ich machen will, dann funktioniert es für alle am besten. Für den Kunden, für das Unternehmen, für mhm. den Unternehmer.
0: Ist tatsächlich halt spannend, weil euer Business ist ja noch stärker darauf ausgerichtet, dass die Leute halt wahrscheinlich beim Kunden sitzen. Das ja. heißt, der hat noch weniger Kontakt. Ähm, dann ist das natürlich halt auch äh, ein guter Indikator für euch, und, äh, woran ihr euch orientiert mhm. und für euch noch wichtiger. Wir haben ja tatsächlich noch bei vielen unserer Leuten halt den direkten Kontakt, ja. die Bindung, ja. Ja. das Unternehmen, das Teamgefüge. Das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, halt, mhm. glaube ich
1: auch. Da wäre jetzt nämlich genau meine Anschlussfrage. Also wir haben das als einen Riesenfaktor empfunden, diese Bindung und das auch bewusst zu machen mhm. ja, also, und auch niederzuschreiben. Was tut ihr denn aktiv dafür, Bindung zu erzeugen? Also jetzt hast du gerade schon gesprochen, das Team einen Riesenstellenwert. Was heißt das und was tut er zusätzlich dazu?
0: Ist klar, es gibt halt gibt ganz verschiedene Maßnahmen. Und ich glaube, Mitarbeiter, wenn man sie fragt, würden die ja halt doch unterschiedlich bewerten. Also, es ist halt, also dieses Teamgefüge fördern, halt den sozialen Austausch im Unternehmen zu führen. Das ist halt ein ganz wichtiger Fakt, den wir halt auch bringen. Wir haben Weiterbildungsveranstaltungen, die wir einmal im Monat halt machen. Wir nennen das Ideenkreis, wo die Leute halt auch zusammenkommen. Mhm. Ähm, wo es halt erst so in den Fachbereichen, je nachdem, äh, wie es gestrickt ist, halt äh, Weiterbildungsveranstaltungen gibt, wo die Leute sich als die Experten zu einem Thema austauschen können oder wir auch einen Austausch zwischen den Fachbereichen fördern. Das heißt, man lernt vielleicht mal was über ähm, Testen von Softwareprojekten, wenn man halt im Kreativbereich, um jetzt mhm. mal ein Beispiel zu cool. bringen, aber einfach so Querschnittthemen oder wir hatten jetzt vor kurzem noch ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, Leute, die sich bei uns in Blockchain auskennen, Transportieren das Wissen mal ins Unternehmen. Das ist so der erste Teil. Dann gibt es halt noch einen Teil mit Urga-Themen aus Unternehmenssicht. Da kommen alle in dem Sinne Leute des Standortes Dresden zusammen. In Zukunft wollen wir das halt auch über die, die anderen Standorte ausweiten, dass wir halt dort auch sozusagen halt zu dem Zeitpunkt an allen Standorten genauso eine Veranstaltung haben. Und dann haben. digital
1: vernetzen. Und das digital vernetzen. Oder? Das sind so Ideen, die ja, wir ja. halt
0: haben. Und da gibt es halt ein gemeinsames Abendessen, wo natürlich auch die Leute miteinander reden können, und wo ein soziales Gefühl Entsteht und äh, danach dann halt irgendwie auch noch ein bisschen gemeinsames Get-Together, ob es jetzt war, ich ja, habe mal so Kegeln im Gang halt gemacht mhm. oder beim letzten Mal gab es ein Kneipenquiz, war sehr super, habe ja. ich vorher noch nie gespielt, war mhm. für mich auch ein Debüt, hat aber wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, wurde auch von einer, von einer externen Kollegin halt äh, moderiert, die das halt auch äh, quasi professionell halt macht. Ja. Und sowas entsteht und ich glaube, darüber kommt auch ganz viel Bindung, weil die Leute miteinander reden, miteinander interagieren. Und ähm, ja, dort ist es auch für uns als äh, Geschäftsleitung immer wichtig, halt auch Teil des Ganzen zu sein ja. und halt auch irgendwie nah an die Leuten zu sein. Wir sind nach wie vor auch von der Hierarchie ein sehr flaches, äh, also von, äh, ich sehe keine Hierarchie, aber das ist natürlich aus meiner Perspektive auch einfach gesagt. Äh, da müsste man den Kollegen und einen Mitarbeiter fragen, der das halt, äh, wie er das empfindet. Aber mhm. mir ist wichtig auch immer wieder zu betonen, wenn du halt ein Thema hast, dann platzierst es bei mir und wir reden miteinander und hier irgendwelche Formalismen einzuhalten, um mit mir irgendwie einen Termin zu bekommen. Und das äh, das, das erzeugt auch Bindung, glaube ich, halt. also ganz, weil, weil man halt auch irgendwie dann als, als, als Geschäftsführer greifbar bleibt. Und mir persönlich ist das sehr wichtig. Es gibt halt viele andere Themen. Also wir haben halt natürlich noch so, es gibt zwei zentrale Feste, die wir halt versuchen, auch halt in dem Bereich als Bindungsfaktoren einzurichten. Es gibt ein Sommerfest, was wir mit ein, quer machen, da kommen halt auch die Partner mit dazu. Mhm. Dass die Partner mit dazu kommen ist uns auch wichtig, weil damit natürlich auch ein Eindruck des Unternehmens in der Familie entsteht oder im, im, im Umfeld entsteht, die ich genauso für wichtig halte, weil man halt dann vielleicht die Leute, die Familienzeit klauen, weil das ist ja auch manchmal der Fall, hm. irgendwie auch besser greifbar werden. Man ein äh, Bild davon hat, wer dann schuld die, ist. Dann ja, dann schuld <lacht> genau, wer daran schuld ist, aber halt auch, was sind das halt für Menschen, was treibt die? Ich glaube, das kann man jetzt auf so einem Fest natürlich noch schwer vermitteln, aber es ist halt trotzdem irgendwie Authentizität am Anfang und auch da wollen wir authentisch wirken und ich glaube, indem man das tut, kann man halt auch da ein Bild vermitteln, ähm, dass es vielleicht auch einem, einem Zweck folgt, und dass man auch was zurückgeben will an die Kollegen. Ja. Es gibt eine Weihnachtsfeier, die machen wir dann über alle Standorte mittlerweile halt, äh, aber ohne Partner. Ähm, auch immer ein sehr schönes Fest, das geht immer auch sehr lange. Ähm, das sind halt so, ich glaube auch Dinge, wo sich Kollegen darauf freuen, so als Abschluss des Jahres. Ja, und äh, ich sage mal so ein paar Goodies, wo man halt versucht hat, auch irgendwie, wir haben halt eine Obstlieferung, die wird zum Teil von den Kollegen aus dem sogenannten Neukunden-Akquisetopf bezahlt. Ähm, das heißt, wir haben wir haben so ein, so ein Thema, äh, 2% des Neukundenumsatzes jedes Jahr am anderen in den Topf und die Leute können frei entscheiden, was davon ist. Und, äh, wir cool, haben mal, cool, cool. cool. So was ja, in der Richtung, ja, einfach auch ja, dieses, ja. Dieses, dieses, dieses Gefühl, Neukunden sind wichtig für das Unternehmen, für die weitere Entwicklung ja. zu portieren und aber auch was weiterzugeben und weil wir halt irgendwie früher halt den Einzelnen, der so eine Vertriebsleistung hatte, halt irgendwie äh, inzentiviert haben, mhm. aber das ist eigentlich auf Deutsch gesagt, Schwachsinn, weil es ist immer ein Team, was dahinter steht, was irgendwie diese Leistung erbringt. Der Erne schreibt das Angebot, redet mit dem Kunden, aber dahinter steht ein Team, was geschätzt hat und sich Gedanken zum Konzept gemacht hat. Und das alles in einem Schema gegossen, dann war das für uns die beste Lösung und das funktioniert sehr gut und äh, ja, man kann halt sehen, je nachdem wie gut war und wie viel im Topf landet und was halt auch für Möglichkeiten bestehen.
1: Also das finde ich ein klasse Tool, äh, also 2% äh, Neukundenakquise Umsatz ja. in den Topf, was man wird mit dem Topf
0: veranstaltet, das sind
1: super Beispiele?
0: Ähm, also es ist halt äh, tatsächlich dann ein Topf, der, der, da gibt es eine Abstimmung auch bei uns im Wiki, ähm, ich glaube, wir haben immer so eine Obstlieferung, wo wir die Hälfte halt, mhm. äh, übernehmen und die andere wird halt zum Beispiel dann daraus finanziert und wir sagen, wir machen es für ein halbes Jahr und wenn er das ganze Jahr, dann ist halt so. Und äh, das ist ein Aspekt, es gibt aber jetzt auch ein Yoga-Event, ähm, äh, das war halt, ich glaube, jede Woche oder alle 14 Tage die Yogalehrerin ins Unternehmen kommt und dann halt so eine Gruppe von, ich sag mal, Fünf bis zehn Queres halt tatsächlich auch äh, Yoga-Stunden nimmt. Das war ein Wunsch. Und das Ganze folgt im Prinzip einer Vorschlagsliste. Die Leute können Vorschläge unterbreiten. Da sind noch ganz viele Spendenwünsche dabei. Aber ähm, dann stimmt halt das Unternehmen ab. Und äh, dann wird das halt entsprechend der Liste, solange das Budget da ist, halt äh, abgearbeitet. So ist der Plan. Finde ich
1: total super. Und ich glaube, ein was macht noch aktiv und. Äh, das finde ich klasse, ist. ihr sagt nicht äh, unsere Mitarbeiter, sondern unsere Queos. Ja. Äh, ich glaube, das hat auch was mit Identität zu tun. Ne? Also äh, Zu sagen, irgendwie, es ist jetzt hier nicht irgendwie, du bist hier nicht ein Mitarbeiter, äh, ne? das war eine Zahl und, ja. und macht deinen Job, ja, sondern ja. es geht hier wirklich um eine Identität,
0: um eine Familie, ja, ja. Äh, die zusammen coole Projekte wirbt. Also genau, ich glaube Augenhöhe ist das, das, das wichtige Thema, die Queos, das stiftet Identität und äh, entweder spreche ich halt auch selber von den Queos, ich rede aber auch ganz oft und ich versuche immer von Kollegen zu reden, weil hm. mir das wichtig ist, und die von Mitarbeitern ja. ähm, einfach, weil, ja, das ist genau diese Augenhöhe, diese ja. für mich zumindest empfundene Hierarchielosigkeit, kann man das so sagen. Ja. Ja. Ähm, das ist halt das, was wir praktizieren und was wir versuchen halt innen tatsächlich auch zu leben. Und du bist ja quasi auch ein gebranntes Kind,
1: ne? was du gerade schon gesagt hast, was so dein, was so dein äh, kurzer Ausflug in die Konzernwelt war, äh, dass man auch sieht, wie es anders geht. Und umso mehr schätzt man das auch und weiß, was einem wichtig ist, das sieht bei uns, Nämlich sehr, sehr ähnlich. Genau, also
0: das war ein guter Ausflug. Ich ja. habe einiges, also ich habe vieles gelernt, coole Leute auch dort getroffen. Ähm, und ich glaube, Hierarchie ist auch nichts Schlechtes und nee. das glaube ich, auch gerade so ein so einem großen Konzern noch was, was man braucht, aber es muss halt auch sozusagen halt Leute in der Hierarchie geben, die das halt nicht als Machtmittel nutzen, sondern halt eher, ja, um ja. halt
1: zu führen. Also nicht, um sich zu selbst zu erhöhen und, und genau. ne, noch höher darzustellen, sondern
0: genau, um sondern eigentlich
1: am Ende ein gutes Ergebnis für den Kunden zu schaffen und ein Umfeld, wo es zusammen zusammenbleibt ne, für die Mitarbeiter. Und
0: vielleicht tatsächlich in einer Entscheidung auch oder in einer Situation zu entscheiden, wo man halt vielleicht halt wirklich einfach in der Gruppe die zu einer Entscheidung kommt, sowas ja. gibt es. Und äh, da muss es tatsächlich auch jemand geben, der die Verantwortung übernimmt. Und äh, ich glaube, das ist halt auch ja diese Coach-Moderator-Rolle, mhm. die, die heute gern gesehen ist und die ich halt auch für absolut sinnvoll halte. Total.
1: Jetzt haben wir, ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar Thema Recruiting ist ein relevantes. Was glaubst denn du aus eurer Sicht, was sind so die Trends, die da so kommen? Und auf euch zu, auf uns zu in der Branche? die Trends, ja ne? Naja, ich glaube, als
0: alter Recruiting-Spezialist. <lacht> ich ich habe ein Bild davon. Ich glaube, unsere Kollegin im HR würde das halt noch, noch viel besser drüber bringen. Ich meine, Trend geht ja dazu, dass sich immer weniger Leute halt selber bewerben. Also ich glaube, halt aktive Ansprache ist halt auf alle Fälle ein Thema. Was immer aktiver wird, hätten wir vor fünf Jahren selber noch nie gemacht, fanden wir immer total gruselig, dass das, dass das gemacht wird, wenn wir auch mitgekriegt wurden, dass halt Mitarbeiter von uns von Konkurrenten angesprochen wurden. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir uns mittlerweile in den Markt bewegen, wo das auch gar nicht mehr anders geht, weil die, es ist einfach viel Angebot da und die Leute müssen halt einen Impuls bekommen, um darüber nachzudenken. Das heißt, auch da sind wir viel aktiver geworden, aber wir versuchen halt auch an unserer Ansprache jetzt nicht irgendwie plum zu wirken, zu sagen, hier und, und über Faktoren, die uns nicht wichtig sind, zu kommen, sondern wenn, dann halt eher tatsächlich auch unsere Werte in Vordergrund zu stellen und da, auch darüber Menschen zu finden, die zu uns passen, weil jetzt jemand halt ich sag mal, anzusprechen und sagen, das ist nicht zu uns kommen, weil da kannst du halt nochmal 3,80 Euro mehr verdienen, ist halt tatsächlich halt auch ein Modell, was nicht zu uns passt und was, mhm. halt, glaube ich, auch nicht die richtigen Menschen zu uns ja, holt. Genau. Aber zu sagen halt, wir haben interessante Projekte, wir haben spannende Herausforderungen und du hast bei dir im Profil angegeben, dass du wechselwillig bist, lass uns doch mal reden. Ich glaube, das ist schon eine Ansprache, die kann man machen und das tun wir auch mittlerweile mhm. aktiver. Ähm, und ich glaube, das werden wir weiter tun und nutzen dafür entsprechende Tools. Ich meine, das ganze Thema Online-Vermarktung wird nach wie vor wichtig bleiben. Da gibt es halt auch interessante Ansätze. Ich sag mal so die Klassiker. Also wir nutzen halt auch Kununu und die Unternehmensbewertung dort sehr stark, weil ich glaube, dass das halt auch von Bewerbern sehr intensiv genutzt wird. Ich glaube, hier in Dresden gibt es auch mit IT Sachsen ein gutes Instrument, ja. gerade im IT-Umfeld. Gar nicht mal so ein Trend, sondern halt vielleicht, sage ich mal, schon tatsächlich etabliert. Was haben wir denn, also, ich sag mal, wo wir eher weniger Geld gerade ausgeben wollen, sind halt LinkedIn und halt auch so diese Netzwerke wie Indeed, weil da kommen halt tatsächlich auch nie die, Bewerber, die ähm, wir halt wollen oder die halt uns dort halt auch wirklich weiterhelfen. Ähm, Twitter ist halt ein Thema, wo wir gerade ganz viel machen. Ja, und dann halt äh, so eine Sachen wie GitHub, Stack Overflow, ich glaube, da sind wir auch aktiv. Messenbesuchen, Veranstaltungen. Also einfach auch, glaube ich, im Real Life präsent mhm. sein. Das ist, glaube ich, halt ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Ähm, das ist bei Nachwuchsleuten, also die jetzt aus der Uni kommen, einfacher. Weil es gibt halt viele Karriere-Messenangebote, wo man sich halt zeigen kann. Forschungsprojekte, mhm. so Weg, das sind glaube ich auch, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, das werden wir auch weitermachen. Und das sind ja genau diese, diese Punkte, wo man Queo erleben kann. Weil ich muss es erleben, und um das halt auch äh, für mich halt, ich sag mal, bewerten zu bewerten können zu ja. und sagen, das ist es. Erzählen kann man nochmal viel und auch das hilft ja zumindest, um Leute zu einzubringen, aber ich glaube, das Erleben ist das Wichtige. Und viele Werkstudenten, die bei uns irgendwie in Projekten mitgearbeitet haben oder halt Forschungsprojekte mit betreut haben, sind auch später zu uns gekommen, weil sie es halt einfach cool fanden. Klar muss natürlich dann in der Situation auch immer eine Stelle da sein, die halt passt, aber das, das war meistens halt wirklich so ein in sich übergang, äh, übergehender Prozess, sodass das für uns, tatsächlich also sich immer noch einer der besten Akquise-Kanäle, auch so für junge Fach- oder Nachwuchskräfte ist. Ja. Das ganze Thema ähm, alte Hasen, die halt tatsächlich halt auch irgendwie... Ähm, Erfahrungen mitbringen, die brauchen wir genauso. Da müssen wir auch auf ein ausgewogenes Verhältnis achten. Ja, da haben wir auch in den letzten Jahren versucht, halt so Rückkehrer ähm, zu rekrutieren. Und was wir machen, ist, äh, ist vielleicht auch ungewöhnlich. Wir halten mit halt recht viel Kontakt zu Leuten, die uns verlassen haben. Also, wir haben so ein Art Alumni-Netzwerk, ähm, weil wir es A für gute Multiplikatoren halten, die halt auch dann vielleicht, äh, ich sag mal, mal jemand anderes erzählen, quer, da war ich, bin ich irgendwann mal gegangen, weil das und das hat mich gestört, aber die haben sich auch weiterentwickelt. Schau dir das mal halt an. Das ist immer noch ein sehr guter, ein guter Punkt. Wir laden die zum Beispiel auch zu unseren Sommerfesten ein. Das kommen auch immer regelmäßig Leute dann mit hin. Und ich sag mal, da auch ich sag mal, die Möglichkeit, so offen sind wir zu haben, dass Leute halt sagen, ja, ich habe jetzt drei Jahre eine Erfahrung woanders gemacht, ich komme zurück, weil es war echt cool bei euch. Den Fall hatte ich jetzt tatsächlich in der Form noch nicht. ist aber ein Ziel, auf das ich halt zuarbeite, würde ich gerne halt irgendwann realisieren, weil ich glaube tatsächlich, dass das halt auch so wie wir das sehen, halt ein wichtiger, es wäre ein wichtiger Trigger und ich glaube halt auch ein gutes Statement und ich halte es absolut für möglich, dass sowas geht, wenn man sich vorher noch vernünftige Art und Weise halt auch ja könnte. Ja. Ja. Und auch das gehört halt für mich dazu, dass halt in so einem dynamischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, halt Leute ein Unternehmen verlassen, aber auch wieder dazukommen können. Mhm. Klingt jetzt außergewöhnlich, so aber ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt.
1: Also das finde ich ein paar coole Einsichten. Erstens, ähm, die, wenn man eine gute Kultur hat, auch den Mut zu haben, das nach außen zu zeigen, die Leute reinzulassen, also in Form von, Beispiel von Werkstudenten und zu zeigen, mhm. du musst das erleben, du musst mal eintauchen, du musst ähm, ne, einfach mal das spüren und dann äh, könnt ihr selbst entscheiden, ja. ob es das Richtige ist und diesen, das Kontakt halten zu den Alumni, mhm. äh, finde ich einen coolen Punkt, kann man glaube ich auch heutzutage über soziale Medien und so weiter richtig gut machen. Okay. Und dann irgendwann einen Triggerpunkt setzen ja, ja. und sagt, ich will wieder zurück in die Heimat oder äh, ich, ja. ich habe äh, Lust, nochmal in ein lockeres Umfeld zu kommen oder so. Ja. Ähm, total cool. Sehr schön. Dann die Zuschauerfrage ging um folgendes. Mhm. Gespannt. ja ja Ihr ja. habt ja crossfunktionale Teams ja. und die Frage ging in die Richtung, wie schafft ihr das, wenn die Leute in ein Projektgeschäft wollen, mhm. dann sind sie ja wahrscheinlich irgendwie einem Projektleiter unterstellt. Ähm, wie schafft ihr das, dass der Projektleiter sozusagen schnell ein Projekt organisiert, in dem sozusagen dieses Onboarding auch gleich stattfinden kann? Mhm. Ja? Weil das ist ja manchmal gar nicht so einfach, ne? da sozusagen auch gleich was zu organisieren, wo der, Neue, wo der Neue sozusagen gleich mit so einem neuen Projekt startet. Mhm. Also kommen die einfach in bestehende Projekte rein, starten die mit neuen Projekten? Ähm, wie organisiert ihr das? Und die Frage cross Teams, Führungskraft ist jetzt der Projektleiter oder ist es der ist es sozusagen, habt ihr noch eine, wie so eine Matrix-Organisation, wo ihr sozusagen noch eine fachliche Führung da drüber habt, wie ist das?
0: Genau, fange ich vielleicht mit der letzten Frage an. Also ja. Wir haben halt äh, tatsächlich die cross-funktionalen Teams, sind in sich halt führungslos. da gibt es niemanden, der ähm, jetzt irgendwie äh, eine Verantwortung halt, äh, für das Team übernimmt, es gibt eine Art Teamsprecher, der mhm. gewählt wurde und auch jederzeit neu wählbar ist, ähm, der ja der ist so ein bisschen Sprachrohr ins Team für die Geschäftsleitung und die Unitleitung je nachdem und umgekehrt das ist halt so der eine Ansatz und darüber hast du schon richtig halt gesagt gibt es eine Art Matrix wo wir halt Fachbereiche haben weil wir haben halt zum Beispiel zwei crossfunktionale Teams die sich mit Java Entwicklung beschäftigen Und darüber gibt es halt einen Fachbereichsleiter der halt ich sag mal die Java Entwickler in diesen Teams fachlich halt weiterentwickelt und auch die disziplinarische Verantwortung für die Leute hat um einfach sie auch irgendwo aufzuhängen ähm, und äh, das Gleiche gibt es dann für Frontend entwickler äh, Tester oder halt auch die Konzepte, die mhm. in diesen Teams sitzen, auch Projektleiter oder wie ja Technik-Consultants, die sind im Prinzip in so einen Fachbereichen organisiert, die da so drüber liegen und ähm, dort liegt zumindest dann noch die Verantwortung zum Beispiel für das Onboarding und der Mentor sitzt halt im jeweiligen Team, im cross Team, um ähm, das halt auch immer so klar zu machen und äh, in dem Sinne ist der Projektleiter auch Bestandteil dieses cross-funktionalen Teams und äh, wenn jetzt ein Mitarbeiter in ein Team kommt, die Entscheidung müssen wir halt vorher fällen, dann kommt er halt in dieses cross Team und dann hat er einen Mentor und auch einen Projektleiter, der dafür sorgt, dass er nach einer Einarbeitungsphase, die vielleicht in einem abgeschlossenen einzelnen kleinen Projekt, Einarbeitungsprojekt mhm. stattfindet, dass er dann halt auch in eines der Projekte, was das Team betreut, halt äh, reinkommt. Und wir haben es... Äh, ich sag mal, das auf, in der Individualsoftwareentwicklung entwicklung ist es ja dann auch so und auch im Agenturgeschäft, dass man halt Bestandskunden betreut und dass man halt auch immer wieder in Themen drin ist. und Wir haben unsere Teams schon so geschnitten, dass die halt relativ konstant auf einem auf ein Set von Kunden arbeiten oder auf ein Set von Projekten ja. arbeiten, sodass das halt auch möglich ist und dass wir dann hier extrem viel Verschiebung haben. Das war auch einer der Gründe, warum wir auf crossfunktionale Teams umgestellt haben, weil diese Projektvielfalt gar nicht mehr für uns händelbar war. Also wir haben einfach viel zu viel Planung im Unternehmen ja. gehabt, sodass wir halt aus der Planung heraus, sag ich mal so, feste Größen geschnitten haben, die in sich wieder einzeln funktionieren können und eigene Kunden in dem Sinne betreuen oder eigene Projekte, je nachdem über was für Bereich wir reden. Und insofern ist die Frage recht einfach beantwortet. Das ist, gar nicht, ist jetzt sogar einfacher als früher, weil früher war das halt eine große Herausforderung, weil ja noch irgendwie so genau, fachberechtsspezifisch genau. so, ja. ähm, Jetzt setzen wir den, wenn wir die, wissen, da ist der Bedarf da in das Team, ähm, dann hat er halt sein erstes Projekt, das äh, einer Einarbeitung folgt und wo er halt sich mit Themen beschäftigt, das wird dann halt von dem Mentor oder halt dem äh, fachlich Vorgesetzten halt irgendwie auch gechallenged und wenn der damit durch ist, kommt er relativ schnell in ein Projekt, was dann in diesem Team halt beinhaltet ist, als, ich sage jetzt mal so, mitlaufender halt ja. rein, um halt erstmal Prozesse, Strukturen noch im Projekt, äh, Geschäft halt kennenzulernen und dann übernimmt er schrittweise Aufgaben. Cool,
1: über diese cross Teams sollten wir später nochmal sprechen. Vielleicht aber nochmal in einer gesonderten Folge, weil das für viele echt eine riesen Herausforderung ist, diese zunehmende Komplexität in den Projekten und dieses ja. riesen Planungsaufwand, den irgendwie gemanagt zu bekommen. lass ja. uns dann nochmal später reden. Gerne. Fachlich und zum Thema Onboarding, total spannende Insights. Ich danke dir erstmal vielmehr. Was wir uns immer angucken in unserem Podcast ist auch der Unternehmer André. Ja, und was meine Frage wäre, ist, für viele von unseren Teilnehmern und vielen äh, Unternehmern ist es, weil sie einfach, sie waren selbst lange Fachkräfte, sind dann irgendwie viel Managementaufgaben übernommen ne? und manchmal ist es einfach schwierig, in diesem ganzen operativen ja, Feuerwehreinsätze, große Key-Accounts zu betreuen, die Zeit sich zu nehmen, am Unternehmen zu arbeiten, an der Strategie zu arbeiten, an der Positionierung, ähm, aufzuräumen, ja, braucht alte Prozesse rauszuschmeißen, Dinge, die nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Wie schaffst du als Anträder das für dich, auch mit deinem Team, dafür Zeit, sich bewusst zu nehmen? Schafft ihr das? Wie gut
0: schafft ihr das? Was sind vielleicht Tipps, die du da mitgeben kannst? Also ich selber versuche halt gerade auch mal so, es gibt ja oft auch Leerlaufzeiten oder Reisezeiten, wo man halt ein bisschen Zeit zum Nachdenken halt hat. Die versuche ich halt auch wirklich intensiv zu nutzen und dann mal auch den Laptop wegzustellen und halt im Zug zu sitzen und einfach mal mit dem Zettel ein paar Gedanken aufschreiben. Das mache ich immer noch zu wenig, aber das sind genau die Momente, wo, glaube ich, auch diese, diese Zeit sonst sind Ansonsten die Tage halt auch immer gut durchgetaktet durch Termine. Ja, wenn man an einem Thema arbeiten muss, muss man sich ja halt doch bewusst einfach mal einen Tag blocken. Ich, ich gehe da auch immer noch gerne in die äh, Slub beispielsweise. Also ich setze mich Ach, da auch cool. manchmal, manchmal einfach hin, um halt in, 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 in zwischen vielen Leuten zu sitzen und nachzudenken und einfach rauszugehen. Mittlerweile haben wir aber auch bei uns im, 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 im Haushalt genügend Möglichkeiten, wo man mal in Ruhe sich halt rausziehen kann und halt sitzen kann, ohne gestört zu werden muss man aber bewusst machen und es geht eigentlich nur, indem man es halt plant, halt irgendwie auch so als Zeitblocker. Und als Team, ich sage mal so Teamgeschäftsleitung, aber auch Gesellschafter, weil das ist nicht Deckungsbereich mhm. bei Quero. Ähm, wir halt da auch schon sozusagen halt über die, ich sage mal das externe Wachstum, die Zukäufe jetzt halt eine, eine Art Holdingstruktur aufgebaut haben. Das heißt, es gibt einmal den Gesellschafterkreis, wo ich dabei bin, wo wir uns halt regelmäßig so zu Strategiemeetings mhm. treffen. Dann nehmen wir uns halt auch viermal im Jahr halt wirklich ein Wochenende raus, das sind so vier Tage, wo wir zwei Tage Gesellschaft machen, wo wir halt dann über Strategien reden auch die Ziele der einzelnen Unternehmen abnehmen, die zur Gruppe gehören. Und gleichzeitig als Geschäftsleitung Quero GmbH, die wir ja heute gesprochen haben, gibt es halt im Prinzip im Kontext dieser Strategiewochenenden dann halt nochmal zwei Tage, wo wir nur als Geschäftsleitung halt uns rausnehmen und dann halt Themen strategischer Natur besprechen, die wir halt vorher für uns definieren, vielleicht auch vorbereiten, wo jemand mit einem Vorschlag kommt, den wir dann halt tatsächlich auch durchdenken. Oder wir entwickeln halt gemeinsam Ansätze. Mhm. Das ist halt so das ganz Bewusste, und das machen wir eigentlich schon seit 2004, als wir QUER gegründet haben, natürlich in einer anderen Konstellation heute, ähm, aber das ist ein Instrument, was halt uns immer wieder zusammengebracht hat, auch wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gab, und äh, ja, was uns auch immer wieder an den Punkt gebracht hat, ja, man muss an so einem Unternehmen arbeiten, damit es sich halt entwickeln kann, ja. und man muss halt auch ein bisschen experimentieren, wir haben bestimmt auch... Äh, da Dinge entschieden, die wir dann ausprobiert haben, die gar nicht funktioniert haben, aber ich würde sagen, viele Sachen haben funktioniert, weil sonst Scheinbar. wären wir heute ja nie da, sag ich mal, dass wir halt irgendwie der Größenordnung agieren können und ja. ähm, das war wichtig und ähm, ich, also ich schätze die Zeit immer sehr, aber es ist halt auch tatsächlich so, ähm, dann die Ebene, wo man halt äh, sehr eng aufeinander ist, auch in dieser Gruppe, und immer noch merkt, dass da halt eigentlich auch genau diese Bindung halt äh, ziemlich gut funktioniert und man halt auch immer noch den gleichen halt Weg verfolgt, das ist cool. Ja,
1: ja. also das heißt, ähm, regelmäßig, in einem regelmäßigen Tonus, ja. der auch festgelegt ist, ja. ähm, diese Strategie zusammen zu machen, an einzelnen ja. Themen zu arbeiten, auch die Gesamtstrategie im Blick, Blick zu zusammen. halten, genau. ähm, ganz, ganz wichtig. Ich habe auch gemerkt, bei uns ist es auch so und bei vielen Kunden, dass tatsächlich auch so eine... Ein klarer Rahmen manchmal hilft, also ne? dass man sagt, okay, wir, wenn wir so ein Review machen, dann gibt es immer so eine, wie so eine kleine feste Tagesordnung, wo wir am Anfang immer wieder das Gleiche machen, wo wir uns zum Beispiel die Ziele für das nächste Quartal einfach mal angucken, ja? Ja. dass man sich auch an sowas gewöhnt und es in eine gewisse Struktur gebunden ist ja. und es dann einen gewissen freien Bereich gibt. Ja. Total klasse. Äh, eine zweite Frage, äh, die auch um den Unternehmer André geht. Wir, glaube ich, laufen gerade alle in ein Zeitalter, in dem ja, und da arbeiten wir mit all unseren Unternehmen auch dafür, die Digitalisierung eine immer größere Bedeutung bekommt, sich Dinge verändern, auch unsere Arbeitswelt sich verändert. Ja. Ja. Das sieht man an dem, was wir jetzt hier sagen, was vielleicht vor 20, 30 Jahren gesagt ja. wurde. Äh, jetzt hast du auch Kinder. Mhm. Was, würdest du denn dein, oder was gibst du und was würdest du deinen Kindern mitgeben, was man in Zukunft für Kompetenzen braucht, um am Markt, Arbeitsmarkt einerseits natürlich wertvoll zu sein, aber auf der anderen Seite
0: vielleicht auch ein glückliches Arbeitsleben. Zu führen? Ja, ich glaube, sich selber, ich versuche auch jetzt schon mein Kind ein bisschen, dass man sich selber nicht so wichtig, man muss halt auch mal über äh, sich selber halt lachen können, selber sich nicht so wichtig nehmen wollen, äh, das halte ich immer für wichtig, äh, um sich selber hinterfragen zu können, wenn ja. man halt denkt, dann, das ist das Maß der Dinge. Ja, Fachwissen ist wichtig in der jeweiligen Domäne, in der man halt äh, unterwegs sein will. Ja, und wenn man halt tatsächlich sich für den Führungsweg entscheidet, dann sollte man halt. Ich glaube, Führung kann man nicht lernen. Ähm, äh, nicht Führung, kann man, äh, kriegt man nicht und man hat das halt irgendwie als Talent. Das ist tatsächlich halt ein Prozess, wo man ganz viel lernen muss und sich immer wieder selber unterfragen muss, um halt dort vorwärts zu kommen. Und wenn man sowas machen will, sollte man das halt auch wissen, dass man nicht von heute auf morgen in so eine Rolle kommt, sondern dass, äh, ich glaube, die, die da richtig gut sind, einfach viel Zeit hatten, um äh, viel zu lernen oder halt, äh, sag mal, schneller, besser geworden sind als andere. Ja. Das ist halt so ein, so ein Thema. Ja, und ansonsten, ich meine, wenn du Kindern heute was mit auf den Weg geben willst, dann ist es eher so, dass sie sich nicht verzetteln sollen bei diesem Übereingebot an Themen, mhm. sondern halt sagen, ja, na, ja, schaut, was zu euch passt und versucht das halt durchzugehen. Weil die also, äh, in, unserer, in, in unserer zivilisierten Welt sozusagen sind die Angebote ja so viel, ich meine, was, was soll da noch schiefgehen Das war irgendwie, als wir damals über Job nachgedacht haben, hat sich das manchmal noch anders angeguckt. Ja. Ja.
1: Definitiv. Also das heißt, das kann auch ein Riesen. Äh, also ich kenne das selbst von, äh, von eigenen Geschwistern. Ne? Das, dieses, dieses totale Überangebot kann auch total dafür führen, dass du eigentlich wie die, ja. wie das Kaninchen vor der Schlange stehst und eigentlich überhaupt nicht weiß, was du machst.
0: Überfordert bist, genau halt, in der Situation. Da kann man dann auch nur helfen.
1: Ja. ja gerade. Sehr gut, mit den richtigen Fragen ja. und ohne Anweisung. Richtig, ohne Anweisung. <lacht> Ehrenüberfragen, ich ja. glaube, das ist halt wichtig, genau. Sehr gut. Äh, die letzte Frage, und das fragen wir tatsächlich jeden, ist. Was hast du so für Top-3-Bücher, wo du sagst, die würdest du jedem Unternehmer empfehlen, aber auch anderen vielleicht, äh, die mal gelesen werden müssen, aus deiner
0: Sicht? Top-3. Ähm, also ein Buch, was ich jedem Unternehmer oder jeder Führungskraft äh, empfehlen kann, weil es für mich halt auch Standard ist. Und das habe ich auch sehr früh schon in meinem Leben gelesen Und ich glaube, ich habe auch gerade, in dem, es gesagt hat, mit dem Zeit schon daraus wieder zitiert, ist halt äh, Führen, Leisten, Leben" von Fred Mali. Das ist hm. für mich halt... Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon zweimal gelesen und äh, als Hörbuch auch schon ein, zwei Mal halt so durchgehört. Das ist für mich immer wieder halt äh, inspirierend, weil es halt wahrscheinlich schon sehr alt ist und auch Fred und Malik als Person ja durchaus sehr streitbar ist, ja. aber es ist ganz viel weit, indem dem, was halt einfach dort halt aufgeschrieben wurde drin und da hat sich Führung für mich auch nicht wirklich verändert, ähm, auch wenn, wenn wir heute da, äh, sagen, dass es halt ich sag mal, die, die Rahmenbedingungen haben sich verändert, aber das, was er damals unter Führung verstanden hat, ist für mich heute immer noch halt irgendwie ähm, existent dann habe ich, äh, sag mal so, aus, weil Kommunikation auch ein ganz wichtiges Thema ist, finde ich diese äh, Miteinander-Reden-Reihe von äh, Friedmann-Schulz äh, von Thun halt sehr interessant. Mhm. Also weil man da einfach noch mal ein anderes, ein anderes äh, einen anderen Blick auf Kommunikation bekommt und äh, wir hatten ja heute über Cross-Functional-Teams und Change und sowas gesprochen, ist für uns auch ein Thema, weil wir uns halt, äh, ich sag mal, dort halt in diese Situation begeben haben, viel geändert haben auch in, den letzten, in dem letzten Jahr und was ich jetzt im Urlaub lesen will, ist halt ein Buch, da haben schon viele gesagt, dass es ziemlich cool ist, auch Mitarbeiter von mir, mhm. die das schon gelesen haben, Aha, äh, Reinventing Organizations, ja. ähm, das, würde ich halt, also das habe ich mir zumindest als Urlaubslektüre vorgenommen, ähm, das klingt äh, zumindest nach dem bisschen, was ich schon gelesen habe, sehr cool.
1: Kann ich dir sehr empfehlen. Hast du gelesen? Ja. ja, perfekt. Ist ein sehr, sehr gutes Buch, ja. äh, bringt weiter, ja. deutlich. Ja. Ähm, André, vielen, vielen lieben Dank. Es waren sehr, sehr spannende äh, Einsichten. Äh, wir werden uns nochmal über crossfunktionale Teams äh, unterhalten, weil es, äh, glaube ich, viele interessiert. Ähm, hier noch, sei nochmal der Hinweis gegeben, also wenn ihr diese ganzen Insights aus diesem Onboarding und das Goalpaper-Entwicklungsplan haben wollt, äh, ladet es euch runter als ähm, E-Book und äh, die ganzen Vorlagen sind da alle mit dabei. Ähm, Link findet ihr da drin. Ansonsten äh, freue ich mich, äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ihr hört uns, wie gesagt, auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Und ähm, dann wünschen wir euch beide jetzt noch einen
0: wunderschönen Tag. Danke. Bis dahin. Ciao. Ciao. Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.